0: Hoje finalizamos a série de episódios sobre as vantagens do futebol, com a vantagem dinâmica. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um Vantagem Posicional. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. <risos> E aí, Camilo, é... o que seria a vantagem dinâmica?
1: Oi, Pedro, oi, todo mundo. Cara, que boa pergunta que você acaba de, de me fazer, né? Eu acho que, provavelmente, a vantagem dinâmica seja a menos conhecida de todas. Normalmente, todo mundo fala da, da vantagem numérica, né? Porque é óbvio, né? Eu, como Paco Ceirullo às vezes fala para reconhecer uma vantagem numérica... A galera só precisa saber contar, né? Mas tem alguma galera que, que reconhece a vantagem qualitativa né? ou individual. E tem um, um grupo de, de galera que vai crescendo, né? Que reconhece essa vantagem mais posicional, né? Essa vantagem dinâmica é uma vantagem que da qual quase ninguém, quase ninguém fala. Outro dia eu estava falando com um amigo meu ou precisamente foi convidado aqui do, do vantagem Posicional, que é o Sebastião Morales e ele tem um acesso muito ele é muito próximo ao círculo do do Seirú João Solé né toda essa, essa galera tão vanguardista né Lá de, de Barcelona. E a gente precisamente falava da, da vantagem dinâmica e eu, eu falei para ele que para mim a é vantagem dinâmica né é para mim uma vantagem dinâmica tem a ver com, com a questão de sócio e com a vantagem temporal. Ou seja, para mim tem a ver com a capacidade de um ou mais jogadores de projetar as suas ações no futuro em função de um objetivo comum. né? Ou seja, como nós conseguimos nos imaginar o que vai acontecer antes do que o adversário, nós temos essa capacidade de adequar as nossas ações motoras ao momento presente, mas projetando eh, essas ações no futuro, né? E, e por exemplo, eu vou colocar um exemplo bem, bem, bem simples. Uma situação de terceiro homem, né? É, o que o adversário está vendo é um passe do jogador A ao jogador B. Isso é o que o adversário está vendo nesse momento, entendeu? Então o adversário vai reagir, né, ao que está acontecendo. Mas nós sabemos que quando temos um passe vertical do jogador A ao jogador B, o jogador B vai deixar de cara pelo jogador C, que vai ser o terceiro homem, entendeu Nós sabemos com um grau, né, de com uma um grau de probabilidade determinado o que vai acontecer quando B receba a bola né? então nós já sabemos que quem vai receber a bola vai ser C então todos os outros jogadores vamos cur... vamos gerar umas ações motrices umas ações motoras né? partindo da base que vai ser uma situação de terceiro homem mas isso só sabe a gente, entendeu? o adversário não está sabendo nada disso o adversário está só reagindo então nós temos uma vantagem dinâmica que tem a ver com uma vantagem temporal e que tem a ver com uma capacidade de nos projetar no futuro. Então, desde o meu ponto de vista, porque nessa citação de terceiro homem, pode ter uma vantagem numérica ou não, pode ter uma vantagem posicional ou não, pode ter uma vantagem qualitativa ou não. Não tem, Pode não ter nenhuma das, das três vantagens que a gente falou. Então, uma vantagem é uma vantagem dinâmica que está vinculada com essa vantagem socioafetiva e que está vinculada com essa vantagem temporal
0: não, perfeita a sua perfeita a sua explicação é, antes da gente começar a gravar o episódio foi até uma, um um dos pontos que eu levantei na né, Camilo, que eu falei, cara, mas eu acho que eu nunca tive que explicar ou nunca tive a oportunidade de explicar o que seria a vantagem dinâmica, né e eu, eu, eu falei, cara, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade de explicar assim e porque como você muito bem falou, né, é algo que não é muito explorado, né? Não é muito falado. É... E assim, concordo, concordo 100% com a tua explicação, acho que não poderia ter sido melhor. É... E às vezes ela se torna. Eu acho que sua explicação foi também muito bacana, muito boa, porque ela.. Ela. ela desmistificou um pouco, né? O que é a vantagem dinâmica, né? Porque eu acho que antes em determinada em determinadas explicações ou em meios que tentam explicar é algo muito acaba ficando muito subjetivo, né? Mas eu acho que, enfim, foi uma explicação, foi uma explicação perfeita, perfeita, eu acho que também não tem nem, acho que se eu tentar que acrescentar alguma coisa, é... Enfim, acho que eu posso 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 piorar aí Mas não, acho que é, acho cara, que é não. isso
1: fala, fala isso não, cara Eu <risos> sei que você sabe, mas você ainda Há coisas que, que um Ainda não sabe que sabe né é, Só mas... na hora na, na hora de, re, de refletir E de estruturar As ideias é que um acaba desco, descobrindo que, que, que tá sabendo Uma coisa, né? Sim é, eu, eu acho que, que, no fundo, a questão da, da, da vantagem dinâmica tem a ver muito com, com como já falei, com a socioafetividade, tem a ver com essa capacidade de projeção temporal. E essa projeção temporal tem a ver com diminuir, na medida do possível, o grau de incerteza que é inerente ao jogo. Né? Então, isso, como a gente isso faz? Bom, a ressonância empática a capacidade de, de gerar uns, uns altos níveis de comunicação socioafetiva é uma uma das formas né eu conheço o Pedro eu sei o que o Pedro tem tendência a fazer em determinadas situações em determinados episódios do jogo ninguém me explicou nada porque isso só pode ser gerado com, com a prática né e, e com essa com essa, essa proximidade né do, do conhecimento que dá só pode dar o conhecimento do, do companheiro através de vivenciar é, situações do jogo, né? então eu, eu mais ou menos, mais ou menos posso prever o que o Pedro vai fazer em uma determinada situação, né? o que o Pedro é, gosta de fazer, o que o Pedro precisa fazer em, de, em determinadas situações, é uma forma de diminuir o nível de incerteza é, inerente ao jogo. E a outra é um conhecimento das intenções coletivas entendeu o que nós como coletivo vamos tentar fazer esse, esse essa criação né desse, desse conjunto de referências coletivas é o que dá a capacidade a nós de é, prever as possíveis resoluções de cada episódio do jogo né essas duas coisas combinadas essa, essas intenções coletivas bem definidas e que todo mundo conhece, esses objetivos coletivos que todo mundo domina e esses graus de conhecimento, de ressonância empática, de, de entender quais são as necessidades dos nossos companheiros, tudo isso combinado é o que vai gerar essa vantagem dinâmica. né? Esse entender que em cada episódio do jogo somos 11. 11 que quase operamos como se a gente fosse uma só uma consciência. É? obviamente não, não 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 se trata de criar é, não se trata de criar situações lineares não se trata de criar situações binárias né de criar muito entre aspas automatismos não isso cara entendeu o automatismo tira flexibilidade tira como a gente já falou muitas vezes né Sim. tira adaptabilidade ao sistema equipe né? a esse ecossistema equipe o que precisamos criar são referências, né? Referências que sejam reconhecíveis por todos a cada momento do jogo, né? E essas relações interpessoais que, nos, que vão te permitir entender ou prever quais vão ser, possivelmente, as decisões do teu, do teu companheiro. Então, eu acho que, que essa vantagem dinâmica, cara, é tão difícil de entender ou tão difícil... Não, é difícil de entender, não. Sim. É tão difícil de... De...
0: Não sei. Explicar, de repente.
1: Explicar ou, ou, ou de contemplar, né? Porque Sim. é... é como visualizar, né? É a mais complexa de todas. Entendeu? É de visualizar, exatamente. É a mais complexa de todas. Porque, como eu já falei, para falar de vantagem numérica, cara, eu vejo a vantagem numérica, você vê a vantagem numérica a minha mãe vê a vantagem numérica porque eu só isso olhar uma foto né quantos tenho do da camisa vermelha Sim. ah dois quantos tenho da camisa da camisa verde três Ah, vantagem numérica simples vantagem é, qualitativa simples né o Neymar tá jogando um contra um contra o Pedro fácil o Mbappé está jogando um contra um contra o Camilo. beleza fácil tem entendeu não tem nada aí para para analisar entendeu a vantagem posicional talvez seja tem uns tem um, um nível superior de, de complexidade no meu ponto ponto de vista e a vantagem dinâmica é a complexidade total
0: né? sem dúvida sem dúvida e, e, e acho que você foi muito feliz também quando você quando você comentou a questão da socioafetividade, né e a importância desse sentir porque muitas dessas coisas elas são treinadas né mas muitas das vezes elas não são é, direcionadas né por assim dizer Não é algo que às vezes está presente na sessão é, de maneira declarativa ou descritiva né? mas é algo que o que os próprios jogadores eles vão percebendo sem nenhum direcionamento né a não ser o jogo então e claro por isso ela ela por vezes realmente como você falou ela é muito difícil de se perceber né então mas Sim. É, é isso é, é, essa socioafetividade
1: vai se desenvolvendo né ao longo do, do processo de treino ao longo do processo da vida né da, da, desse desse sistema desse ecossistema que é a equipe né vai se desenvolvendo né mas também não é uma, não é um desenvolvimento espontâneo entendeu não 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 ocorre por um acaso entendeu eu como treinador se se entendendo que eu não sou o centro do processo né eu tenho a capacidade de destruir esse contexto no qual essa, esse, 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 essas relações socioafetivas vão se desenvolver eu posso criar um ambiente para favorecer esse desenvolvimento ou posso destruir totalmente um ambiente. Né? Se eu começo a, a, a criar situações de treino, né? de automatismos, de situações sem oposição e, e situações que, por, portanto, não precisam de uma cooperação, evidentemente eu, eu com as minhas propostas, estou gerando um contexto que não vai favorecer em nada o desenvolvimento dessa socio-efetividade, né? o desenvolvimento desse código de comunicação não verbal, essa, essa essa sensibilidade comum. né. Portanto, eu acho que o treinador, se bem não é o centro do processo de treino, é um cara que... Pelas, pode pelas, ser um
0: facilitador.
1: Exatamente. Pela sua posição, pela posição na qual ele está, pode ser um facilitador de uns contextos... né não entendendo facilitador como um cara que empobrece através da simplificação que às vezes achamos que facilitar tem a ver com isso né com com, com desnaturalizar contextos simplificar contextos não é isso cara facilitador é, significa é, ter essa é, tomar decisões e gerar contextos que façam que aconteçam determinadas coisas, né? Sempre dentro de um marco de absoluta complexidade, né? É, que na qual a qual é inerente ao jogo do futebol, né? a qual é inerente ao, ao universo. É, mas é isso, Pedro. Eu acho que que, que é muito bom encerrar esses esse, esses episódios das vantagens, falando dessa vantagem dinâmica, né? Que não é uma vantagem que exista por si sozinha tem a ver com a socioafetividade tem a ver com essa capacidade de processar, de projeção eh, no futuro né? essa capacidade de, de, de compartilhar uma sensibilidade comum dentro de um marco coletivo que é dado pelas referências e as intenções coletivas que são se não são marcadas pelo treinador são no mínimo eh, permitidas pelo treinador
0: Perfeito Camilo é então é isso gente, a gente finaliza por aqui a série de episódios sobre as vantagens e nos vemos na próxima Grande abraço